0: Hola, estás escuchando Think Social con Luis Patiño Esto está creado porque muchos emprendedores se hacen preguntas cada día También creadores de contenido Quieren saber respuestas de personas que ya lo hicieron que lo están haciendo Y es por eso que creé este podcast Para que tú tengas una guía diaria y una medicina en tu celular que te pueda ayudar Yo soy Luis y soy un emprendedor de una agencia de marketing digital llamada Think Social. Y espero esto inspire a tu día. ¿Qué tal Podcast? Este es el episodio 06, bienvenido. Y voy a hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo viajar tanto? ¿Cómo puedo viajar por muchos países y aún así ser joven? Pues este es el episodio que estás buscando En este episodio tenemos a Indira Arias Ella es emprendedora, también es viajera, ha sido por 14 países Y es joven No importa si eres joven, ella te va a dar el camino Así que asegúrate de quedarte hasta el final Porque ella te va a dar unos tips brutales ¡Brutales! Bienvenida Indira al podcast de Think Social con Luis Patiño y gracias por tiempo. Primero, estamos grabando en domingo porque hemos grabado ya antes y, y el COVID nos ha arruinado. Hemos <risa> perdido la grabación. <risa> Así que esta es la segunda grabación.
1: Ha entrado el virus.
0: <risa> el virus. Y ahí puedes presentarte, mira Puedes decir que es Hamui. Que es um, y por qué, ¿por qué empezaste. No, Bolivia.
1: Hola, hola. Mi nombre es Indira Arias Aliaga. Soy potosina, orgullosamente potosina. Actualmente radico en la ciudad de La Paz. Y, bueno, Hamui es la expresión de todo lo que yo soy, ¿no? Eh, si ustedes quieren conocer a Indira Arias Aliaga, visiten nuestra página, Hamui. Ahí me van a conocer. Hamui es mi guagua. Ha nacido hace justamente hoy, 12 de abril, cumplimos dos meses. Eh, y, nada, Hamui es una empresa social que a través de sus servicios busque generar un impacto positivo en, en los diferentes grupos beneficiarios, eh, apoyándolos a crear, eh, a desarrollar, a, a un desarrollo integral. ¿A qué me refiero? A nosotros, a través de los servicios que realizamos, que son la asesoría en viajes con propósito y eh, los conversatorios, a nivel nacional, eh, queremos llegar a diferentes, grupos, eh, a diferentes grupos con vulnerabilidad en nuestro país y apoyarlos con diferentes eh, bienes materiales, por así decir, que estos grupos vulnerables necesitaran, pero a eso nosotros le sumamos el tema de la educación. Uno de los principios de JAMO es que sin solidaridad, o sea, con la solidaridad, Va, va de la mano la educación para realmente generar un impacto positivo eh, de un desarrollo integral en cada una de las personas, de los grupos sociales a los que vayamos a beneficiar. Eh, actualmente llevamos dos meses eh, en el mercado. Eh, hemos comenzado con nuestro primer conversatorio en la ciudad de Potosí, el segundo ha sido en la ciudad de La Paz, hemos llegado alrededor de 90 personas en nuestros a través de nuestros conversatorios. Eh, vamos alrededor de 200 y pico followers en Instagram así que los invito a que nos sigan eh, Jamuy Bolivia en el Facebook estamos casi casi por llegar a nuestros 500 followers así que también los invito a que nos regalen su like, estamos como Jamuy, Jamuy significa ven eh, por lo que hace, es, es, una, es un llamado a los jóvenes bolivianos para que se unan a nosotros y podamos crear construir, inspirar a más gente, ¿no? Que más, que sean más jóvenes bolivianos los que tengan el coraje de poder salir al exterior, conocer el mundo, comérselo y luego regresar a nuestro país y empezar a crear.
0: Da bueno, Buenísimo. Entonces, es um, el, la asesoría en viajes que das tú, y también el, eh, el apoyo a los grupos son vulnerables, ¿no? Con algunos bienes materiales. Y, y dime, ¿cómo, o sea, ¿cómo influye Potosí en, en, en todo lo que has creado? ¿Cómo influye tus raíces? Uy,
1: en todo, desde el logo, ¿no? Eh, el logo es un colibrí que está eh, que está está absorbiendo el polen, por así decir, de una flor. Esa es la flor de papa. Y eh, parte de la línea gráfica que ustedes van a ver de Hamoy, van a encontrar un aguayo. Ese aguayo eh, es súper especial para mí porque es un aguayo tejido en el norte de Potosí y es de mis abuelos, ¿no? Entonces, eh, el logo de Hamoy es, el, es, 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 es un sueño que yo tuve eh, día antes de, de lanzar, de lanzar nuestra, nuestra marca, ¿no? Nuestro logo. El colibrí representa a mi hermana, eh, mi hermana ah, falleció hace ocho meses en un accidente, ella como voluntaria a Charazani y, y perdió la vida, se nos fue físicamente. Entonces, eh, lo anecdótico es de que este colibrí a mí se me aparece siempre que la visito en el cementerio. Entonces, nada, en el sueño me apareció el colibrí, me apareció la flor de papa y, y bueno, y el aguayo, ¿no? Entonces, yo me comuniqué con, con la persona que me iba a ayudar para la creación del logo, y le dije, tengo este sueño, tal vez parezca un poco bizarro, pero puedes hacer magia con eso, y me dice, claro, Indiras, o sea, es, es, es un llamado, entonces me hizo el logo, y que fue el logo con el que comenzamos, y ahora ya hemos hecho una... una reconstrucción de nuestra imagen, por así llamar, un refresh, y el colibrí sigue, el aguayo sigue, la flor de papa sigue, y, y nada, o sea, jamuy, jamuy, incluso desde el nombre, ¿no? Es un nombre quechua, jamuy significa ven en quechua, y, y tiene mucho, mucho que ver con mis raíces, con, con lo que soy y de dónde vengo, ¿no? Uh
0: -huh. Está muy bueno, sí. Me, me gusta que sea de 100% así, boliviano. Por ejemplo, para, si tú estás escuchando, nosotros somos de Bolivia y justo por eso es que ella explica un poco lo que es el aguayo, lo que es la flora de papa Exacto. y el tejido, ¿no? Que es del de norte de Potosí.
1: Exacto.
0: Y, y eso es lo
1: que queremos, ¿no? Que la gente que nos va de afuera conozca un poquito de nuestra cultura sepa eh, desde el nombre, ¿no? Que tengan esa curiosidad y que me digan ¿qué es Jamuy? Y ahí viene, ¿no? Toda la historia, todo lo que significa y, y bueno, que, que el aguayo también de este lugar del norte de Potosí pueda ser visible, ¿no? Eh, además, mira yo te comento como anécdota el momento en que yo dije, bueno, esto se va a llamar Jamuy Muchas personas me decían, eh, Indira, buscale otro nombre, como en quecho, en quechua no pega, no suena. Y, um, y no te voy a negar que sí lo he pensado, ¿no? A ver, dije, quizás algo en inglés suena más y pega más. Pero después, eh, no, pues me decidí por Hamui, porque tiene mucho, mucho significado para mí eh, y además eh, representa mucho lo que yo soy, ¿no? Y eso es lo que la gente, lo que quiero, quiero que la gente de afuera que nos conozca, eh, conozca esto, ¿no? Uh -huh. Sepa de esto.
0: Sí, eso sí. Cuando, bueno, yo tengo un fotógrafo que es igual de Estados Unidos y dice que cuando viene a un país le gusta más lo que es del, del país. Así que no, no tanto le gusta algo gringo, sino algo, algo del país. <risa> bueno, según él, ¿no? Entonces lo, lo que dices es que, bueno, lo que yo veo es que más es el aporte al a los a las personas que tú quieres servir, ¿no? Y lo, los que quieres servir son muchas personas entonces, me parece increíble que sí. el objetivo sea, más que todo ayudar así que um, te deseo éxito vida right, Gracias, gracias que te dijiste, y que igual le, le hicimos a vez que, que perdimos ah. el audio. era eso de, de los viajeros de Instagram y, y de un voluntariado, uh -huh. o sea, cual como por ejemplo, alguien ve en Instagram y hay varios blogueros que dicen que viven de eso. Entonces uh -huh. algunos piensan que es lo mismo, ¿no? O tal vez un viajero, como tú hiciste un voluntariado, es muy diferente a un viajero que está en Instagram. Entonces quería que expliques un poco cómo, cómo era tu vida como viajera y cómo crees que es la diferencia de un, de un bloguero de
1: de Instagram? Bueno, eh, yo pienso que cuando uno empieza un viaje, en mi caso es un viaje largo de dos años, um, hay todo tipo de viajeros, ¿no? O sea, hay viajeros, hay um, turistas, hay gente que hace viajes por trabajo, hay gente que lo hace eh, viajes para generar contenido, hay gente que viaja... Eh, por, no sé, más un tema de, qué sé yo, de voluntariado y demás. O sea, depende cuál es el propósito de tu viaje, ¿no? Lo que yo ofrezco con Hamway son viajes con propósito. A viajes con propósito me refiero voluntariados en el exterior, específicamente en lo que es India y el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque que son lugares donde yo he voluntariado durante dos años. Entonces, con mi experiencia, yo puedo generar en esa persona, en ese joven boliviano que quiere conocer estos países, la seguridad de que va a llegar a una organización o a una familia donde eh, va a recibir quizás... Eh, va a recibir los mismos beneficios y quizás mejores de los que yo he recibido en su momento, pero yo me voy a encargar de hacer el contacto y de ser ese, eh, ese pepegrillo durante toda esta su aventura de viaje en solo, ¿no? Muchas veces, y ese, ese es el temor que muchos jóvenes bolivianos tenemos al momento de salir de nuestro país, ¿no? Hacerlos solos, eh, porque muchos, muchos, eh, porque nos vienen a la mente muchos, muchos tabús, ¿No? muchas muchas eh, mucha información que nos llega de familia y amigos pero más que ser información que nos motive a hacerlo es información que nos desmotiva a hacerlo no, oh, no. y nos genera miedo uh -huh. entonces, entonces jamo está para eso no para enseñarte a para eh, eh, empoderarte, si es la palabra, uh -huh. y, y, me, y, y ayudarte a tomar el coraje y el valor a poder hacer ese viaje en solo, a, a cualquiera de estos lugares en Asia, en el sudeste asiático o la India, que ustedes quisieran, quisieran hacer, pero con el plus de que no, vas a, no te vamos a, a empoderar para que lo hagas por simplemente... El placer de hacerlo, sino que vas a ir con un propósito, vas a llegar a esta familia o esta organización con, un, con, con tu marraqueta bajo el brazo, ¿cómo así decirle, ¿no? Vas a ir con un proyecto, vas a ir con algo que aporte, ¿no? Porque estoy más, más que segura, y, y, y yo te doy, eh, te doy la, la certeza de eso, de que ese país o. Ese país, esa familia, esa gente con la que el, el, la persona vaya a interactuar en ese país le va a aportar más de lo que esta persona pueda esperar. Entonces, eh, es eso, ¿no? Desde mi experiencia, eh, yo, he, eh, como les decía, he hecho voluntariado en estos países y, y he ido con, con un propósito y mi propósito ha sido el de conocer más a fondo la forma de vida de la gente local, más allá que el propósito de conocer todos los museos, todas los, 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 la, las maravillas de estos países, que por, algún, por, un, por, de, por cierto, eh, en cierto porcentaje lo he hecho, pero ese no era mi objetivo, ¿no? mi objetivo era conocer eh, de cerca, la vida, las costumbres de la gente local de cada uno de los países a los que he visitado. Y esa, esa experiencia es la que quiero transmitir a través de los asesor asesoramientos, eh, asesoramientos via en viajes con propósito que ofrece Hammond. Quiero que la gente que tome estos, este asesoramiento tenga y vibre de la misma forma o tal vez más eh, que yo lo he hecho en su momento. ¿no? Uh
0: -huh. Super. Entonces... Hay mucha diferencia ¿no? entre los viajeros, los turistas, voluntariado, y sí. tú les vas a guiar en todo el camino a la India. Y no a la India también, al sureste Asiático, ¿no? Y dime, Indira, ¿cómo, ¿cómo era un día en la India tuyo, así desde que te levantabas? ¿Cómo era un día así por horas? Ya? ¿Cómo era un día normal? ¿Cómo era una rutina?
1: A ver... Uh, en uno de los voluntariados que hice y que está también en nuestro está a disposición de la gente que quiera tomarlo yo trabajaba en una escuela en un kinder entonces mi día iniciaba primero con el desayuno local ¿no? que eran chapatis los chapatis son es un pan el eh, pan indio que son como más o menos como las pampitas árabes más o menos eran bueno chapati y un sofreído de verde verduras. En la India no van a encontrar para el desayuno mantequilla, mermelada, dulce, ¿Pan? manjar y, y pan, no. Eso generalmente es el chapati y algo salado o picante, ¿no? Sí, generalmente el desayuno es salado. Entonces, después de eso, yo tenía una bicicleta que la organización te la, te la, te la pone a disposición. Y esta, en esta bicicleta yo me transportaba hasta el kinder donde trabajaba, que en bicicleta más o menos me llevaban como 20 minutos, más o menos, eh, bicicleteando. Uh -huh. Y, eh, eh, bueno, yo iba en bicicleta eh, tempranito, salía de la casa como a las 7 y media, porque en verano esa hora es, es fresquito. Y, bueno, llegaba a la escuela y el recibimiento es, pues, épico. Así yo solamente de acordarme ya se me mueve, me pasa como una, una vibra por todo el cuerpo porque... Yo llegaba y era como si hubiera llegado, no sé, pues Indira Gandhi, ¿no? Yo me sentí Indira Gandhi cada <ríe> vez que llegaba a, a la escuela. Porque entonces, <ríe> entonces los niños eh, ya sabían más o menos la hora en la que yo llegaba. Nuestras clases empezaban a las nueve. Entonces los niños, ya ya había niños para esa hora en la escuela. Y um, entonces eran como que, ¡Ah! Indira mam Indira mam ¿no? <risa> y... Um, y bueno, era eso, llegar a la escuela y armar más o menos la planificación con los otros profesores del día y empezar, ¿no? Yo tenía mis clases, mi horario y eh, dábamos las clases. Yo daba en ese, en ese entonces, eh, enseñaba lo que era educación ambiental a, a niños de primera, segunda sección y niños de primaria. Entonces, teníamos solamente primero básico que es para nosotros primero básico, había primero básico, primera y segunda sección eh, en este kinder donde, donde era voluntaria. Y, eh, y era eso, entonces era trabajar toda la mañana con los niños, enseñándoles educación ambiental. Y ya bueno, 12, 12 y media terminábamos clases y otra vez mi retorno era a, al lugar donde vivía, en la bicicleta, que ya era un poquito más pesado porque como es verano hace un poquito más de calor, pero yo lo disfrutaba mucho porque el mismo trayecto de la escuela a la casa, eh, con el tiempo la gente ya como que yo sentía que la gente que vendía en la calle ya me esperaba pasar, ¿no? Porque cuando yo pasaba me decían, hi, 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 y entonces era como, como todo el camino, hi, 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 ¿no? Y, y eso te llena, te, te, te llena, disfrutas, y es una experiencia diferente, y quiero que esa experiencia la, los jóvenes que, que están escuchando este podcast y que, y que quieran hacer... Quieran, quieran hacer estos voluntariados quiero que tengan esta experiencia quiero que vivan esa, ese mundo de sensaciones que, 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 te, que te trae ¿no? eh, el hacer de eso y, y solamente eso se da cuando uno toma el coraje de hacerlo y ya bueno, era llegar a la casa, almorzar igual comida india, porque la persona que nos preparaba la comida donde yo vivía, era una señora una señora mayorcita que nos hacía cosas muy muy ricas eh, y indias, ¿no? platos indios, y, y ya después era to tomar un descanso, porque sí, cuando es verano es un poquito agotador, y en invierno igual, o sea, los niños te consumen mucha energía, <risa> entonces era tomar un descanso, y bueno, ya después me tocaba, me animaba a salir, a dar una vuelta alrededor del, del lugar donde vivía, o ir a visitar alguna gurduara, eh, o ir a algún, algún lugar que, que me llamara la atención para poder conocer, o sea, ya tienes... Eh, trabajas toda la mañana y tienes toda la tarde libre que te permite conocer más de la ciudad
0: entonces estabas de bicicleta casi todo el día
1: sí.
0: y bueno después de hacer tu viaje y todo todavía había como que un camino O se había yendo hacia atrás estaba como que tu mamá no a todo, todo el tiempo y quería saber cómo tu mamá también influencia en lo que es todo, tu, tu personalidad, tú, tu... porque, bueno, es, es una persona que influye en tu vida, puedes contar un poco
1: Uy, sí, mi mamá es la esencia, claro que sí, mi mamá es la esencia de todo esto, ¿no? Eh, cuando yo, desde muy pequeña, y creo que gracias a la influencia de mi nombre, eh, siempre he tenido una afinidad con la India. Entonces, siempre andaba pidiendo en casa que, por favor, para fiesta, en vez de fiesta de 15 años, mándeme a la India. Pero mi mamá me decía que no, que no era el momento todavía. para Cuando terminé el colegio, igual, por favor, todo el mundo tiene un año sabático, yo también. Yo salí del colegio a los 16 años, entonces me merecía un año sabático, ¿no? antes de entrar a la universidad. Entonces, mi mamá me dijo, no, no, no es momento todavía. Al final, eh, un día, eh, ya... Antes de que eh, mi mami falleciera, yo había hablado con ella, ¿no? Y le dije, mata una propuesta. Termino en los cinco años que es mi carrera y tú me ayudas para que me vaya a la India un año. Por favor. Y mi mamá me dijo, mira, yo te voy a ser sincera para que no alarguemos esto más. Eh, cuando uno sueña algo, ¿no? Tiene que construirlo con sus propias manos. O sea, si tu sueño es ir a la India y si de verdad sueñas con ir a la India, tiene que ser un sueño que te cueste, ¿no? O sea, que realmente hacia el día que estés en la India digas, pucha, lo ha valido. Si he tenido que dejar de hacer esto o he tenido que hacer el otro o, o, pucha, he tenido que animarme a hacer esta otra cosa. Entonces, aquí estoy y lo he logrado. Los grandes sueños se construyen vienen de la construcción de nuestras propias manos. Porque fácil sería que yo ahorita agarra, te dé la plata y te diga, bueno, hija, andate, ¿no? Eso sería súper fácil. Pero es diferente cuando tú eres la que genera eso, la que, si, eres, que tú eres la, si tú eres la que construye ese sueño. Entonces, eh, nada. Eh, pasa el tiempo, eh, mi mami tiene un un accidente, ella era profesora de historia, uh -huh. tiene un accidente en el trabajo, igual eh, pierde la vida en la carretera, y, um, y, me, toca, y me toca empezar a, a continuar y terminar eh, el objetivo, la, el sueño que había empezado, que era la universidad, ¿no? entonces después de esto, me toca terminar la universidad, y automáticamente todo este sueño de conocer el mundo, y de viajar, y, y demás, eh, se, los archivo, ¿no? Los archivos y me convierto en mamá, mamá de mi hermana menor, de Nadia. Entonces, eh, ahí empiezo a trabajar en una entidad financiera por dos años, a ahorrar dinero, a cubrir gastos de la casa, ayudar en la administración a mi papá. y nada, como que el sueño de India y demás era como que algo del pasado, ¿no? Algo que ya no iba a suceder y que más bien como estaba en un papel de mamá, yo tenía como que el objetivo de, de hacer realidad los sueños de mi hermana. Entonces, eh, ahí es de que el amando a mi hermana a Egipto, hacer un voluntariado por dos meses, eh, fue la, según te, tengo entendido y según recuerdo, fue la mejor experiencia de vida que ella tuvo. Eh, y desde Después de eso, cuando ella regresa, más o menos un año después, ella un día me sorprende con los tickets de vuelo a la India. Eh, obviamente eh, su, eh, financiados por mi persona. Ella había utilizado mi dinero, el dinero que yo estaba ahorrando para hacer una maestría o para mandarla a ella a hacer una maestría después de que terminara la universidad. Y me dice, bueno, es tu momento de vivir, es tu momento de disfrutar y, y es momento de que te vayas. Que me dejes, que dejes que yo aprenda a volar sola, ¿no? Yo la, yo creo que como toda mamá, ¿no? Eh, la sobreprotegía mucho, andaba sobre ella preguntando, haciendo y demás. Pero ella me dice eso, ¿no? Es momento de que me dejes volar sola y que empieces a volar tú sola, ¿no? Porque yo no voy a estar toda la vida a tu lado. Entonces, eh, ella me da esta noticia más o menos en... Um, septiembre, creo, si mal no estoy equivocada, de octubre, sí, creo que fue en septiembre, y eh, el vuelo lo tenía para marzo, eh, para el 26 de marzo, desde Sao Paulo, Brasil, a Nueva Del India, y, y entonces, nada, eh, eh, era un secreto entre las dos, no habíamos avisado a nadie, ni a mi papá, a nadie, nadie lo sabía, hasta enero, que fue cuando renuncié a mi trabajo para empezar a organizar mi viaje, a, a administrar todas las cosas que yo administraba y, y empezar a delegar a mi hermana, ¿no? Sí. Y, y bueno, ahí no voy a negar que me ha entrado, al principio sí, es como que mucha alegría y demás, pero después sí me había entrado el miedo el miedo de hacer esto porque o sea, yo no había caído en cuenta de que me estaba yendo a uno de los países más poblados del mundo y de, donde yo creía en ese momento que solamente la gente hablaba hindi pero no, la gente habla inglés, claro que también es un inglés un poquito más complicado para nosotros los latinos de entender porque estamos muy acostumbrados al inglés americano eh, y entonces nada, eh, me entra el miedo y era como un coaching personal de mí a mí, eh, a través de las palabras de mi mamá, ¿no? De para ag poder agarrar ese valor, ese coraje de hacer esto realidad. No voy a negar que ha habido muchos momentos en los que me han dado ganas de dejar pasar el vuelo y quedarme. Y creo que como todos, ¿no? Cuando uno ya está en su zona de confort, salir de la zona de confort es como que, uy, uno tiembla, la piensa y, y, y tiene un montón de, de sensaciones, ¿no? Y yo había muchos momentos en los que decía, quizás no es lo correcto, quizás no, aquí yo tengo muchas cosas por hacer. Y yo había pensado en perder el vuelo, pero... Pero siempre la voz de mi mamá estaba en mi cabeza, ahí como dándome ese empujoncito, ese, 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 ese animarme, ¿no? Así de, de lanzarme a la piscina y bueno, aprender a nadar así. Porque si no, ¿cuándo iba a aprender?
0: Después de esto, y como tú igual se de Coral, los 16, mira. Um, bueno, eso para mí me, me parece súper, súper buenísimo porque. Hay otros que salen más tarde. Y también yo creo que los papás influyen mucho porque leí esto recién de Elon Musk, que es el creador de Tesla, y dice que su papá le decía imbécil, estúpido. Y eso le como que le creó resentimiento para mejorar porque les, le, era un trauma escuchar eso cada día de sus papás. Y influye mucho. Entonces, a mí me parece... Increíble cómo tu mamá influyó mucho en tu vida y cómo, cómo ayuda, la verdad, que, que tus padres te apoyen. Que ¿no? También quería saber, porque a salir de colegio y todo eso, ¿qué, ¿qué sacrificios crees que tiene que ser una persona o una emprendedora? ¿Qué sacrificios? Por ejemplo, para mí un sacrificio es eh, borrar mis todas las aplicaciones que tengo de, de redes sociales, de móviles. O sea, me ayuda a estar más enfocado. Entonces no sé qué tus sacrificios haces. O tendría que ser una persona para, para salir más rápido del colegio. para ti, ti. Hay personas que tal vez que, si tú estás escuchando, tienes 16 o tienes 20, tienes 40. ¿Qué le dirías? Y en estos tiempos de coronavirus hay muchas personas que están eh, tal vez adictas a los juegos o a las redes sociales. ¿Cómo pueden mejorar su vida? ¿Cómo pueden crear un, un mejor yo?
1: Mira qué bonita pregunta me haces. Y espero, espero de verdad poder ayudarles con, la, con mi respuesta, porque es mi experiencia de vida, ¿no? Eh, y como tú dices, he salido a los 16 años, bebé. Para mí, yo era una bebé en ese entonces. Me vengo a la ciudad de La Paz, de Potosí, una, una, Potosí, una ciudad súper tranquila, súper... Eh, Súper chiquita, además, y yo estaba muy acostumbrada a estar 24-7 con mi familia. Bueno, no digo 24-7 porque, obviamente, mi mamá tenía trabajo, yo tenía escuela, pero sí éramos muy, 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 muy unidos, ¿no? Entonces vengo a La Paz a vivir sola, ciudad cosmopolita, con muchos más habitantes que Potosí, y donde cada uno, o sea, cada uno está en su, en su mambo, ¿no? Cada uno está en su burbuja y hacen sus cosas y demás. Entonces, eh. Yo me vengo acá y, y algo que me vengo con algo bien, 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 bien marcado, así con resaltador en mi cabeza que mi mamá me había hablado antes de venirme a La Paz, ¿no? Ella me decía que yo me estaba yendo a una ciudad grande, ¿no? Una ciudad donde yo no tenía ni un solo amigo aquí en La Paz, yo no conocía a nadie. Si bien había venido a La Paz, vine a vacacionar con mis primitas pequeñitas y ya, pero de ahí amigos, no, no tenía amigos. Entonces, mi mamá me dice, estás yendo a la paz a, formar, a forjar tu futuro, ¿no? Si tú cometes errores, no sé, si tú te embarazas, si tú te enamoras, y si tú no aprovechas la oportunidad que tanto tu papá y yo te estamos dando, es muy tu problema, ¿no? Uh -huh. O sea, es tu vida, no es la mía. Yo te estoy dando las herramientas, te estoy dando las facilidades para ayudarte a construir tu vida, tu futuro. Pero si tú no aprovechas de eso, entonces es tu problema, ¿no? Y me imagino toda la sensación que ella debió sentir internamente en su corazón, porque que una mamá te habla así es como que ¡uy! ¿no? Entonces, pero fue para mí, para mí fue claro y preciso, el mensaje estaba dado. ¿no? entonces eh, yo vengo a La Paz y era no era una ñoña, no me podía considerar una ñoña, pero sí era como que universidad, a la casa y yo sí entrenaba voleibol, estaba en, eh, entrenando voleibol en el equipo de la Cato uh -huh. y, entonces era eso, no era universidad ir a almorzar a la pensión donde estaba pensionada uh -huh. <risa> eh, después era irme a la casa hacer mis cosas eh, y además, plus a esto, ¿no? Que cuando yo me vine a La Paz, mi mamá no me compró ni televisor ni laptop. A todos me imagino la cara que están poniendo así de, ¿qué? ¿Qué mamá más loca? ¿Qué tacaña? ¿Qué no sé qué? Yo he pensado lo mismo en su momento, ¿no? ¿Qué, Que, qué? qué? está loca que cómo me va a hacer eso quiere que me vuelva loca y pero tenía un tenía un motivo no y el motivo era de que yo era una chica súper dispersa y aparte yo era súper novelera entonces me metía a las novelas así de principio a fin y las tareas las dejaba para el último momento y por eso es que me, me, me amanecía haciendo mis tareas en el colegio entonces mi mamá sabiendo eso me dice no te voy a no vas no no vamos a comprarte ni televisor ni computadora yo decía, ¿cómo, ¿cómo? O sea, televisor ya paso, pero computadora necesito. O sea, estoy yendo a estudiar, ¿cómo me vas a hacer eso? Y mamá me dijo, el que quiere estudiar, ve los modos para estudiar. Entonces, no sé, ahí te la dejo, ¿no? Y de verdad que ahí me la dejó, ¿no? Entonces, a mí ya me, me tocaba administrarme una agendita entonces manejar mis horarios, ¿no? Si de tal hora a tal hora tengo clases, me da este tiempito de una hora, media hora para ir a la biblioteca, usar las computadoras, avanzar en mi trabajo y en la tarde volver para terminarlo, ¿no? Cosa que, cuando volví a mi casa, yo ya tenía la tarea que tenía en computadora, ya la tenía hecha, porque la había hecho en la biblioteca de la U. Entonces, creo que desde ahí es que, que yo me vuelvo una chica súper organizada. Entonces, yo siempre manejo agendas. ¿no? Las personas que me conocen, en mi cartera siempre está mi agenda, y, y siempre que tengo algo me lo ando anotando, porque después yo tengo muchas cosas, y creo que todos tenemos muchas cosas en la cabeza que se nos van, ¿no? Se nos van y nos olvidamos y demás. Entonces, desde ahí es que yo manejo mi agenda y, y me organizo. Y luego de mi primer semestre, mi mamá, así como me había dicho que, que o sea, a un principio ya me había dicho, no te voy a comprar computadora hasta que pase tu primer semestre y yo vea que realmente eh, le estás echando ganas, ¿no? Y entonces era como mi prueba de fuego. Pasó mi primer semestre y mi mamá, sin que yo le dijera nada, vino a La Paz y me, me regaló mi primera computadora. Y, bueno, entonces, luego de todo esto, eh, pasan los años, ya cuando yo estaba en mi tercer año de universidad, eh, mi mamá fallece, como les había dicho en un principio, y después del fallecimiento de mi mamá, a mí me toca, o sea, mi, mi burbuja revienta, ¿no? Porque yo vivía en una burbujita donde la que se encargaba de proteger esa burbujita y que nadie la revienta era mi mamá. Entonces, me revienta en la burbuja. Y me toca empezar a vivir, ¿no? Vivir de otra manera, o sea, a enterarme de que hay deudas que pagar, que hay responsabilidades que cumplir y, y bienvenida a la vida adulta, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es cuando yo me doy cuenta, lo sabia que había sido mi mamá al decirme que al final la que está forjando su vida, su futuro, es uno mismo para uno mismo, ¿no? Entonces, eh, yo, había yo había escogido la carrera de administración de empresas porque era una elección mía. Obviamente mi mamá quizás quería que estudie medicina o quería que estudie eh, alguna ingeniería y demás, pero ella me dejó escoger la carrera que yo quería porque ella me decía siempre, ¿no? Al final de todo es tu vida y yo no voy a estar toda la vida a tu lado espiritualmente lo estaré, eso, eso nadie, eso nadie nos, los va, nos, nos lo va a prohibir, pero físicamente no voy a estar toda la vida contigo. Entonces, eh, las decisiones que tú vayas tomando cada día son decisiones que te van a ayudar a construir ese caminito, a que te van a ayudar a construir eso que tú estás queriendo para tu futuro. Entonces, después de que mi mamá fallece, yo caigo en cuenta de todo esto, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí, si en esos tres años antes de que mi mamá falleciera y, y, y sola en La Paz, Universidad y demás, me hubiera dedicado, qué sé yo, a fiestas y, no sé, a vicios, drogas, alcohol... Eh, no sé, compradora compulsiva y gastarme la plata de la pensión que me mandaban para la universidad o, y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido de mí cuando mi mamá fallece? Porque si bien tú decías que nuestros, nuestra familia influye mucho en, en cómo, cómo somos en nuestro ahora, en mi casa mi mamá era la, la mujer soñadora la que para ella llegar a la luna no era imposible, o sea, si yo me lo proponía, ella sabía y estaba segura que yo lo iba a hacer ¿No? Y mi papá era lo contrario, mi papá es más como, mi papá es más de la fórmula, eh, naces, creces, eh, estudias, terminas tu carrera, trabajas, así te rajas, te compras tu auto, tu departamento, te casas, tienes hijos y ya, listo. Esa es la fórmula de mi papá. Pero mi mamá era diferente, mi mamá era... Naces, creces, eh, terminas el colegio, haces la universidad, disfrutas de tu carrera, viajas, conoces el mundo, eh, esas miles de sapos, te casas porque has encontrado el amor de tu vida, tienes guaguas y sigues creciendo y te sigues preparando y sigues siendo la mujer de éxito que quieres ser. Entonces, eh, imagínate, se me muere ese lado de, de mi vida, o sea, la mitad, y me queda mi papá. Entonces, no, es como que, mira, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eh, nada, o sea, después de que mi mamá fallece, entonces yo caigo en cuenta y digo, realmente mi mamá tenía tanta, tanta razón. O sea, termino, o sea, en ese entonces cuando mi mamá fallece yo estaba en casi lo último de mi, de mi carrera, ya estaba entrando a, a armar mi proyecto de grado. Entonces, nada, o sea, sin. Todos esos años yo había aprovechado la universidad, había, me había ido bien en la universidad y todo, entonces no estaba perdida, no solamente era continuar los, los pequeños pasitos que me faltaban para terminar mi carrera y, y graduarme, no que creo que es la mejor herencia y mi mamá siempre me lo decía, la carrera profesional de nuestros hijos es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos como papás, más allá de bienes materiales, porque los bienes materiales desaparecen, no sé, viene un terremoto y adiós, ¿no? O viene claro. un virus y adiós, entonces, pero la carrera, los conocimientos, todo ese, esa, esa herencia intelectual que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es, es lo mejor que podemos hacer como papás. Entonces, a mí me toca solamente dar unos pequeños pasos más y terminar mi carrera profesional y ya de ahí empezar a a escalar, a escalar y a escalar. Entonces, ahí les va mi experiencia de vida para aquellas personas que están dejando pasar los días creyendo de que nuestros papás van a estar toda la vida apoyándonos, dándonos plata y demás, o pensando de que nos va a llegar un milagro del cielo y, y de repente vamos a ser dueños de nuestra propia empresa, ¿no? No, eso, eso no va a pasar. Quizás, quizás si tienen mucha suerte, tienen un golpe de suerte, quizás. Pero eh, los días pasan. Los días pasan y cada día tenemos que aprovecharlo como si fuera el último. Yo sé que eso suena muy trillado, ¿no? Aprovechar cada día como si fuera el último de nuestra vida puede sonar trillado, pero cuando uno tiene la experiencia que yo he tenido, ¿no? Que mi mamá fallece, entonces ahí, ahí uno realmente valora. Porque ya ahí ya no tiene ese, ese, ese apoyo emocional y económico que tal vez había antes, sino que a uno le cuesta como que rascárselas con sus propias manos, como así dicen, ¿no? Entonces, sí. ahí, ahí se los dejo. Y la decisión es de cada uno nada más.
0: Eso sí. Yo creo que, bueno, siempre es tomar responsabilidad de, de, de tus acciones, reacciones sí. y de tu vida. Sí. Así que, sí. igual lo siento por la, tu mamá y tu hermana. Y bueno, yo creo así que ya así. con esta última pregunta nos podemos despedir ya y bueno hay algo que yo quería preguntarte y es más sí. que todo sobre las mujeres bueno yeah. en, lo que, en oh. lo que es mi percepción de, de lo que son las personas yo puedo yo no juzgo a las personas sino que al momento de estar con ellas yo puedo decir qué tipo de persona es, solo por cómo ve, cómo mm -hmm. me ve, si me a los ojos um, por la forma que de sus manos, todo eso Así que yo no juzgo a las personas, ni a las mujeres, ni a los hombres. Para mí, cada persona es diferente. Pero y en lo que es, son mujeres, es muy diferente, ¿no? Por lo que... Por muchos factores desde el cuerpo. Así que, si tú te dirías a una mujer que, que puede hacer ella ya para tomar control de su vida, ¿no? o si quiere emprender y que... que ¿Qué le dirías a una mujer? Porque yo creo que sí es muy diferente, hombres y mujeres. Igual me contabas de esta, Exacto. De esta gang. Exacto. Ya que era, ¿cómo era? Gulabigang.
1: Gulabigan, sí, las Gulabigan. Gula sí, es, es. es. Bueno, yo tengo, yo tengo, eh, yo manejo, digamos, el concepto de que hombres y mujeres somos iguales. Solamente que la sociedad nos ve de diferente manera, ¿no? Sí. Eh, obviamente, física, fisiológicamente y demás, puede ser que nos diferencie el tema de sexo y de demás, pero, pero creo que ambos tenemos las mismas capacidades para poder. Eh, enfrentar cualquier tipo de adversidad eh, para poder hacer cualquier tipo, hacer realidad cualquier tipo de sueño. Y yo lo he comprobado que he estado de voluntario en Nepal en una obra, en una construcción en donde no había, ah, no, porque son mujeres, no alcen los, los sacos de cemento, ¿no? Que eran de 50 kilogramos, creo, 50 kilos. y oh, no, porque son hombres, ustedes no, no vayan a pintar o no hagan esto otro porque es de chicas. No, chicos y chicas de la misma forma levantábamos. Tal vez las chicas nos pedíamos ayuda de un chico o de una chica para que nos ayuden a levantar, pero lo hacíamos y he visto muchas chicas que lo hacían solas. Entonces, ahí ya va mi, mi, mi moraleja de vida, ¿no? O sea, no juzgar que porque es chica no puede hacer esto porque es chico no puede hacer el otro. Ahí, punto final. Uh -huh. Ahora, respecto a cuando te digo de la sociedad nos mira con otros ojos, eso es totalmente cierto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Si un chico, cuando un viajero, eh, hace todo su viaje haciendo este dedo, hitchhiking, ¿no? Haciendo dedo, parando eh, movilidades en medio de la carretera para conseguir transporte gratis, un chico puede contar lo excitante, y lo maravilloso que es y lo que te ayuda a tener una mejor relación con la gente local y qué sé yo. Para una chica es más complicado, y te lo digo yo. ¿Por qué? Porque yo eh, he intentado hacer esto del hitchhiking, que es el, el dedo, ¿no veas? O sea, hacer dedo para que te levanten, y lo he intentado en Indonesia. Y las dos veces que me han levantado, no ha sido así como que, pucha, ah, ay, ¿qué, qué es esa no sé, la extranjera que quiere que la ayude y demás. Lo han hecho por pena porque soy chica, y me lo han dicho así, ay, me ha dado pena verte ahí solita, indefensa, y por eso te he ayudado, ¿a dónde quieres que te lleve? ¿Necesitas dinero? ya Entonces me hacían ese tipo de preguntas y yo era como que, no, solamente porque quería intentarlo y ver, y tener la experiencia y conocer gente y, y no sé, ¿no? ¿No? Entonces, eh Ahí me voy con el tema de que la sociedad nos mira con otros ojos. Ahora, eh, hay otro tema también. Yo, como tú lo mencionabas, eh, fui parte de las Gulabigan, que es una organización en la India de mujeres eh, en el área rural, en Uttar Pradesh, que luchan eh, por, los, por la defensa de los derechos de la mujer. En, la, en el área rural de la India, ¿no? Y al mismo tiempo eh, trabajan en el empoderamiento de la mujer. Todas estas mujeres, que son parte de las Gulafikan son mujeres que de alguna manera han sido, han sufrido algún tipo de, de violación, tanto física como verbal. Eh, son mujeres que, son golpeadas o han sido golpeadas, etcétera, y que lamentablemente las leyes y la, los, la policía en sus diferentes eh, provincias, en sus diferentes, eh, 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 en los diferentes en las diferentes áreas rurales de la de este, de este estado que es Uttar Pradesh no les da la importancia necesaria ni la importancia que merece, ¿no? Cuando una mujer que ha sido violada va a la policía a presentar su, 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 ¿cómo se llama? A presentar su, no, no es reclamo, a presentar uh, su caso, ¿no? ¿no? Que ha sido violada o ha sido golpeada. La policía, ¿qué hace? Se ríe, ¿no? Y dice, bueno, uh, vamos a ver. Vuelvo mañana, ¿no? Y aprovechan de eso porque, generalmente, en estos en estas áreas de la India, las mujeres solamente hacen el, la escuela hasta sus 15 o 16 años. De ahí, ellas tienen que dejar la escuela porque los, las familias ya están eh, arreglando su matrimonio para que ellas puedan eh, casarse con un hombre que, obviamente, es mucho mayor que ellas y que, obviamente, ha terminado la escuela y. Y, y bueno, ya tiene un, un, un oficio, ¿no? Un trabajo que, que le permita mantener a la, a la chica. Y en muchos lugares, no solamente de la India y de Nepal, muchas de estas mujeres ni siquiera cuentan con un certificado de nacimiento, ni siquiera cuentan con un certificado de... de de, de bautizo y demás, o sea, no, no, básicamente, no tienen un carnet, ahí me voy, no tienen certificado de nacimiento, y obviamente no tienen un carnet, que las identifique como quienes son, como parte de una, de un país, ¿no? Como parte de un, de una sociedad, ¿no? Y muchas de ellas no saben escribir, no saben leer, y, y bueno, las autoridades que tienen el poder, poder entre comillas, aprovechan de eso, ¿no? Y, entonces, a las mujeres las dejan de ver como, como seres humanos y las empiezan a ver como, como objetos, como parte de, que están ahí para cuidar hijos, limpiar, preparar la comida. Eso es la mujer en el área rural de la India. Eso es la mujer. Entonces, eh, ahí se ven también muchos, muchos, muchos temas en el tema de de la distinción que la sociedad, la etiqueta que la sociedad da a hombres y mujeres. Muchos me, muchos me preguntan Indira, ¿qué significado viajar viajar sola como mujer y demás? Lo mismo que significa viajar sola para un chico, ¿no? Aventura, eh, riesgos, eh, qué sé yo, alegrías, tristezas, lo mismo. Así no, así como yo en muchos momentos me sentado en una calle a llorar por, por todas las cosas, por todo lo que me pasó en el día. Sé de muchos chicos que se han sentado a llorar por todo lo que les había pasado, ¿no? Entonces, eh, es lo mismo, excepto de que la misma sociedad en la que nos pone barreras, es la misma sociedad en la que nos pone tabús, es la misma so sociedad en la que nos pone limitantes, ¿no? Uh -huh. eh, o Obviamente, tanto, incluso hombres y mujeres, al momento de viajar, ambos tenemos que tener el mismo cuidado uh, al momento de estar en un país, al momento de visitar algún lugar. Claro que tal vez por el mismo hecho de, de que creo que eso viene en, en la sangre de los chicos, es incorporado esa, esa no sé, adrenalina de superioridad, ¿no? Que incluso las mismas mamás creo que, que siembran eso en los chicos hombres desde el momento en que nacen, ¿no? Eh, que ahí es un error bien grande de, no de todas las mamás, pero sí que las mamás tal vez inconscientemente lo hacen eh, es que a los chicos les, les, les da igual ir a cualquier visitar cualquier lugar, qué sé yo eh, pan de azúcar en, en, en Brasil visitar pan de azúcar para mí ha sido como uf, no el, el, el ir al lugar y buscar tal vez eh, unirme a un grupo que esté yendo, que, esté, que haga el trekking y demás por el miedo a hacerlo sola ¿no? pero los chicos no, pues los chicos se van solos y no importa más bien si hay riesgo mejor más aventura a todo esto y demás uh -huh. pero pero es eso sobre todo me voy al tema de cómo nosotros los mismos estamos poniendo esos tabús y esos tabús hay que romperlos y ahí está Hamui Hamui está para, para para poder ayudarles a romper esos tabús darte ese coaching por, por así decirlo al momento de antes de que tú empieces este viaje en solo uh
0: -huh. Está muy bueno eso de... Bueno, sí somos iguales, todos somos muy iguales. Y bueno, somos humanos y tenemos fortalezas y debilidades nada más. Eso que me ha, me ha dejado muy claro. Y igual en marketing hay algo que es la percepción. y Que nosotros percibimos y nuestro cerebro ya lo supone. Y sí. Solo vemos una mujer y el, el cerebro debe suponer... tú pienso lo dice mujer, ¿no? Por cómo se viste y todo. Y como hombre, ya nada más es la percepción de las personas en lo que es hombre y mujer. Pero, pero todos somos iguales, diferentes eh, culturas, disciplinas diferentes creencias, nada más. Así que, bueno, yo te agradezco por tu tiempo, Mira, por de, eh, dar tu conocimiento y este valor a las personas, al a vos que estás escuchando, si te ha agregado valor, compártelo con alguien. Y si conoces a alguien que quiere hacer voluntariado, igual compárteselo para que pueda escuchar y contactarse con india Así que igual Indira ahora puedes decir cómo, dónde te pueden contactar todos los que están escuchando. Y también si son de otro país, no sé cómo te contactan, cómo es eso con otros países. Y que dejes tus redes sociales para que ya finalicemos.
1: Claro que sí. Bueno, eh, para contactarse con Jamu y adquirir cualquiera de sus dos servicios, que son el del de asesoramiento en viajes con propósito, voluntariado en eh, India y el sudeste asiático, eh, o los conversatorios, si quieren ser parte de los conversatorios, ya sea como oyentes o como panelistas, por favor, contacten. Eh, contacten so con nosotros a través de nuestras redes sociales. En el Instagram estamos como y Bolivia, y jamuy con J, y Bolivia. Y en el Facebook estamos como Jamuy. También les voy a les paso el correo que es y Bolivia A. ¿ah? O sea, Bolivia y una A extra, jamuyboliviaa.com, nos pueden escribir ahí, si conocen de alguna persona que ha estado viajando fuera o dentro del país y que merece que escuchemos su historia y sus anécdotas y todo eso, también escríbanos para sugerirnos y nosotros nos vamos a contactar con, esa, con ese viajero, aventurero. Eh, Ahora, si las, las personas, lo lindo de nuestra página, y eso es a lo que nosotros estamos apuntando, es eh, a, a salir, cruzar fronteras, Luis. Estamos, claro. Tenemos una página en español y en inglés. Entonces, eh, de la misma forma, ellos se pueden comunicar con nosotros eh, a través de nuestras redes sociales, escribirnos. Eh, estamos manejando el inglés y el español como como base de nuestras, de nuestras redes sociales. Y, y nada, también invitarlos a que, a que sean parte de nuestros live domingueros. Justamente el día de hoy tenemos un live dominguero de las Trivias Viajeras de Hamway. no Las Trivias Viajeras de Hamui tiene el objetivo de, de traerles a los viajeros del mundo a través de la tecnología que alguna, la primera vez lo hicimos a través del, de un Instagram Live. Hoy día lo vamos a hacer a través del Facebook Live. Entonces, la idea de estas trivias viajeras es tra ponerlos, eh, traerles todos los viajeros del mundo que yo he tenido la oportunidad de conocer en, en estos dos años de viaje y que nos cuenten y compartan con ustedes sus experiencias de viaje, sus anécdotas y demás. Y además que eh, nos, nos, nos compartan eh, sus experiencias, y sus conocimientos de cada uno de los países que han visitado a través de 15 preguntas que son parte de las trivias viajeras. Eh, nada, los invitamos a visitar nuestras redes sociales que como ya se los había mencionado, Hamu y Bolivia en el Instagram, Hamu y en el Facebook y ahí se van a enterar de cada una de las, de las actividades, de cada, una de, las, eh, de, de cada una de las cosas que estamos haciendo. No olviden que también pueden hacer hacernos llegar sus donaciones. En, eh, sus donaciones ya, sean, ya sea a través de la cuenta que tenemos habilitada. Es una cuenta que está uh, registrada a mi nombre eh, para, para sus, la seguridad de ustedes. Entonces, eh, si están dentro del país, pueden hacer... Sus, sus, sus donaciones eh, a esa cuenta en el banco Visa. Y si están fuera en el exterior, también en el transcurso del día o el día de mañana vamos a postear la manera en que pueden hacer sus transferencias si están en el exterior y eh, hacernos llegar una donación para que sea, eh, para que vaya y aporte a, a, a nuestro próximo grupo beneficiario. Eh, Muchas gracias, Luis, por el espacio. Sé que somos, quizás no seamos una empresa, bueno, no seamos un emprendimiento social con 5, 20 o 15 años de experiencia. Estamos bien, 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 bien nuevitos, bien recién naciditos, dos mesesitos cumplimos hoy, pero yo de verdad agradezco te, tu invitación porque creo que es momento de romper eh, tabús, es momento de... de de romper eh, la fórmula, ¿no? Que, que por ejemplo desde la universidad, salimos de la universidad, nuestro primer trabajo son dos años de experiencia, cinco años de experiencia, etcétera, y lo mismo pasa para los emprendimientos, que ay, si no tiene dos años o tres años de experiencia, no, no, todavía no es nadie en el mercado, Ajá. pero creo que más bien cuando recibimos nosotros los emprendedores este apoyo desde un principio es lo que nos motiva a continuar en el mercado y a seguir creando y a seguir haciendo. Y yo creo que si, si así fuera, los índices de emprendedores que han empezado con un emprendimiento y con toda la alegría y de comerse el mundo, eh, sería menos, ¿no? O sea, disminuiría el, el índice de personas que... Cuando llegan a sus seis meses, a su un año, y dicen, no, esto no no funciona, lo dejo, ¿no? Uh -huh. Y es que también la sociedad no nos da esa manito. Entonces, yo te doy las gracias por permitirme compartir un poquito de lo que es esta mi hamui Hamoy, con, con, las, con las personas que vayan a escuchar este podcast, y que nada, nos apoyen. Recuerden que cada, cada, por cada vez que ustedes eh, toman un servicio de Hamoy, por cada vez que ustedes asisten a un conversatorio, por cada vez que ustedes hacen una transferencia a través de nuestra cuenta bancaria, no solamente están ayudando a que un emprendimiento social boliviano eh, pueda surgir, sino que también nos están ayudando a llegar a diferentes grupos beneficiarios, a diferentes grupos vulnerables en nuestro país que necesitan de una manito de nosotros para que luego se creen se vayan creando redes, ¿no?
0: Eso sí. Te agradezco igual por tu tiempo y... Todos los que quieran participar con muy pues, bueno, si tú quieres participar o quieres aportar, uh, no dudes en, en conectarte con Indira. Y Ese es el objetivo del podcast, ¿no? Que más personas sepan y estén conscientes de lo que hacen los emprendimientos y del de recorrido que se requiere. Que, como dices, eh, no es necesario que alguien esté 10 años en el mercado, sino de... de la calidad del producto y con qué pasión lo hace Y también quiero, quiero decir un poco de, de par, que para romper tabús y eso, que ahora si tienes un emprendimiento, el alcance es mundial. Tú puedes vender a Ecuador, puedes vender a, a, sí. a Estados Unidos, a UK. ¿por qué? ¿Por qué? Porque puedes contactarte ahora, puedes entrar al Instagram de, de Apple y puedes enviarle, mira, nosotros hacemos servicios de marketing, queremos trabajar con Apple. Eso es real. Así que sí. el, el alcance que tienes ahora es mundial, no, no te limites nunca. Ok, entonces yo creo que eso es todo. Gracias si estás escuchando ahora. Compártelo, no te olvides de seguirnos para recibir más podcasts. Y gracias, mira. Yo creo que ya nos A estamos dado. A ti. Bien, mira,
1: Muchas tí. gracias. Ayer, Chao.